0: Deutschlandfunk Der Tag. Das Tolle an diesem Internet ist ja, dass es voll ist mit so ziemlich allen Informationen, die diese Welt zu bieten hat. Weniger toll ist, dass nicht alles davon stimmt und dass es Akteure gibt, die Desinformation bewusst einsetzen, um zu manipulieren. Acht von zehn Deutschen sind der Meinung, dass genau das unsere Demokratie bedroht. Und, das lässt besonders aufhorchen und auch ein bisschen zusammenzucken, jeder Dritte misstraut auch den Aussagen der Bundesregierung. Das ist auf jeden Fall eine Studie, die ich mir gerne mal einsortieren lasse. Und... Oma und Opa davon überzeugen, dass jetzt auch mal langsam gut ist mit Autofahren. Gar nicht so einfach.
1: Mein Auto. <lacht> Kein krasser Nichts. Wie neu.
0: Ohne mein Auto käme ich mir vor wie ohne Beine. Das klingt ja auch wirklich nicht so schön. Aber was ist denn, wenn das zum Sicherheitsrisiko wird? Also das Alter, die Gesundheit. Soll es da verpflichtende Tests geben, regelmäßig? Oder setzen wir wirklich als Gesellschaft darauf, dass alle dann schon vernünftig genug sind? Frage ich gleich mal einen Verkehrspsychologen mit sehr viel Berufs- und Lebenserfahrung. Der Tag am 28. Februar 2024 mit Sarah Zerback. Hi. Zu fast jedem kontroversen politischen Thema gibt es Desinformationen, Desinformationskampagnen im Netz. Klar, Krieg, Klimakrise, Corona, Einwanderung und das macht was mit vielen Menschen. Es macht ihnen zum Beispiel Angst. Angst um die Demokratie. Angst davor, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt bröckelt. Soweit erstmal das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, die die Bertelsmann Stiftung beauftragt hat. Die kam jetzt raus und dafür wurden schon im Oktober 23 etwa 5000 Menschen in Deutschland befragt. Ploppen bei mir gleich viele Fragen auf. Dazu zum Beispiel, wie berechtigt diese Sorgen sind, wo sie herkommen und natürlich, wie dagegen gesteuert werden kann. Christoph Sterz hat sich jetzt hier gerade vor unserem zweiten Mikro gemütlich gemacht. Er hat es ja auch nicht weit, er kommt ja aus unserer Medienredaktion hier im Deutschlandfunk. Hi Christoph. Hallo. Also Angst vor Fake News. Nehmen wir mal an, ich hätte welche. Mhm. Welche in guter Gesellschaft? Haben nämlich laut der Studie viele Deutsche. Was sagt das denn so über unser aller Medienkompetenz aus?
2: Na erstmal sagt es, dass wir uns der Gefahr bewusst sind oder viele Menschen sich der Gefahr bewusst sind, dass es da viel falsches Zeug im Netz gibt. Das ist ja schon mal gut, das, schon mal gut. Das, das zu wissen. Dann ist allerdings die Frage, ob diese Angst berechtigt ist. So Kann natürlich auch dazu führen, dass es eine übermäßige Angst ist und ich dann gar nichts mehr glaube, also auch nicht irgendwie verlässlichen Medien traue. Das ist die eine Gefahr. Und das andere ist, dass ich zwar weiß, dass da viel kursiert, dass ich aber glaube, naja, also die Sarah, ne? für die ist das ein Problem. Aber für mich, ich durchblicke das, für mich ist das kein Risiko. Und Das ist tatsächlich, das finde ich fast okay. das Spannendste, was die rausgefunden haben. Die haben nämlich gefragt, wie häufig sind ihnen in den letzten Monaten im Internet falsche Informationen begegnet, die absichtlich verbreitet wurden, um jemandem zu schaden oder für Verunsicherung zu sorgen. Oh, die Frage ist nicht leicht zu beantworten,
0: würde ja, ich erstmal denken.
2: die ist nicht leicht zu beantworten. Und da sagen sieben Prozent der Befragten in Deutschland sehr häufig und 28 Prozent Eher häufig. Also ungefähr ein Drittel sagt, jo, das ist mir begegnet. Und im Vergleich dazu in den USA sagen, dass 61 Prozent, das ist mhm. schon so ein Hinweis darauf, mh, okay, irgendwas ist da viel weniger. Mhm. Und vielleicht ist das auch einfach ein Hinweis darauf, dass die meisten in Deutschland das doch noch nicht so präsent haben. Und noch krasser ist die Zahl, die jetzt kommt, nämlich 16 Prozent der Befragten sehen überhaupt nur ein Risiko für sich selbst. Mhm so 16 Prozent das ist ja mega wenig also, also ich sehe diesen se psychologische
0: Effekt ich ja. selber bin nicht genau. gefährdet weil ich habe schon gebildet genau
2: selbst ich als reflektierter Medienmensch würde sagen okay eine grundsätzliche Gefahr besteht wahrscheinlich falle ich nicht drauf rein so aber wenn selbst ich so ein gewisses Risiko sehe finde ich das schon wirklich krass das spricht für eine grobe Unkenntnis finde mhm. ich mhm. vieler Menschen
0: da würde mich ja interessieren, also klar, wir haben viel darüber berichtet, so rund um den Nahostkrieg zum Beispiel, den Terror vom 7.10. Ukraine ist auch immer wieder Thema. Aber was sind denn so Themen, die besonders als Fake News funktionieren oder überhaupt in diese Kategorie fallen?
2: Tatsächlich alles, was irgendwie Emotionen schüren kann und polarisieren kann. Also eben so Sachen wie Krieg, Ein wichtiges Thema, weswegen auch die AfD auf diesem Gebiet äh, unterwegs ist, ist alles, was irgendwie mit Migration zu tun hat oder mit den Ausländern sozusagen auch ganz wichtig und groß ist Klima, Umwelt, so nach dem Motto selbstgemachten Klimawandel. Ah, ich habe da übrigens eine Studie gefunden, das stimmt gar nicht so. Mhm. Ganz grob in, in diesem Themenbereich mhm. gibt es da sehr viel.
0: Mhm. Und sieht man da, weil wir sind ja nun mal in dem sogenannten Superwahljahr, also drei Wahlen, Landtagswahlen im Osten, mhm. Kommunalwahlen, Europawahl und so, mhm. sieht man da USA jetzt schon ich gehört. <lacht> da war auch noch da was. Da war ne? irgendwas. Ja, so alte Männer. Ja, ja, ja genau. Aber gut, die Amerikaner haben es ja alle auf dem Schirm, haben wir ja, <lacht> ja gerade von dir gehört. <lacht>
1: ja.
0: Nee, also es ist ein Superweiher, ja. kann man schon so sagen. Stellt man da jetzt schon eine Zunahme an Fake News fest?
2: Ich glaube, dass ich das gerade jetzt vor den Wahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, das wollte ich sagen, dass man das jetzt noch nicht so wirklich beobachten kann und es ist ja auch schwer zu zählen. Also ich kann mich da ja nicht bei Insta oder TikTok hinstellen und mir wird ja nie alles angezeigt. Also das ist schwer zu quantifizieren. Was sich aber sagen lässt, ist, dass es in so Ausnahmesituationen wie eine Wahl ja auch durchaus eine ist, zunimmt. Und zwar als Beispiel, du hast das schon genannt, Hamas, Israel so. Ich bin selber damals im Oktober relativ viel dann bei TikTok gewesen und auch bei X und habe mir einfach mal so mit einem neuen Account äh, angeguckt, was mir so angezeigt wird. Und das war echt krass, was da unterwegs war an äh, entweder tatsächlicher Desinformation oder zumindest an Sachen, die ich nicht einordnen kann, wo ich nicht weiß, ist das jetzt wirklich so passiert? Wo kommt das her? Ist das mega einseitig? Weil also es geht ja nicht nur um Desinformation. Desinformation ist ja etwas, was absichtlich verbreitet wird und was bewusst falsch ist so. Aber es gibt ja auch ganz, ganz viel Graubereich, wo Fakten weggelassen werden, wo eine Statistik so äh, nur ein Teil rausgenommen wird und der andere weggelassen wird, dass einfach die Einordnung fehlt. So, und das ist ja alles irgendwie, was man mit betrachten muss. Und da war so viel unterwegs und das wird natürlich, also gerade in den USA, das ist äh, super krass. Und ich meine, wenn wir daran denken, was jetzt so KI-mäßig geht, mhm. künstliche Intelligenz, da auch interessant, dass das im Oktober rund um Nahost KI zum Beispiel gar nicht so super krass zum Einsatz gekommen ist bei Desinformation, weil es noch zu aufwendig war und was weil es halt einfach viel einfacher ist, Leute einfach so zu verarschen. Also das ist auch irgendwie traurig, aber man braucht gar nicht KI, man kriegt es auch so hin.
0: Ja, okay. Ja, das ist wirklich traurig. Aber KI, da überlege ich gerade, also wo kann die denn am besten und effektivsten helfen, eben Fake News ähm, zu beschleunigen? Also bei bei Text, bei, mhm. bei Audio geht es ja auch schon, es mhm. geht ja auch schon bei Video. Was für Möglichkeiten also gibt's da?
2: wirkmächtig sind ja immer Bilder, besonders wirkmächtig und äh, wenn die extrem gut gemacht sind und es gibt ja jetzt die Beispiele dass es eben KI gibt, die 60-Sekunden-Videos relativ gut äh, herstellen können. Ja, also wenn das wirklich gut aussieht, dann äh, würde ich sagen, das funktioniert gut. Mit Audio ist einfach die Qualität schon extrem gut. Also da hört man häufig nicht mehr, ob das jetzt echter äh, Olaf Scholz ist oder, oder nicht so. Also ich glaube, das kann gut verfangen. Und Text ist halt das Einfachste. So, mhm. Ich glaube, es ist oft eine Ko Kombination aus Fotos und dann aus dem Zusammenhang gerissene Teilfakten sozusagen. Das funktioniert dann richtig gut. So, mhm. weil ich meine, äh, bei Social Media, also ist ja auch die Frage, wo funktioniert es? Mhm. Und bei Social Media funktioniert es insbesondere, würde ich sagen, TikTok und X, äh, aber Insta auch. Da funktioniert das gut und da wegen der Algorithmen. Ja, genau und äh, und da ist es so, dass da halt einfach Bilder am besten gehen. Das mhm. ist das sind halt die Medien dafür. Mhm. So und und bei TikTok auch, weil da eben es nicht darum geht, dass uns da Sachen angezeigt werden von Leuten, die wir irgendwie liken oder so, sondern äh, da ist ja ein Algorithmus dahinter, der äh, ja, dann eher so uns Dinge äh, anzeigt von Leuten, die wir gar nicht kennen und äh, die, da laufen besonders gut Sachen, so wie das immer ist, die besonders äh, Emotionen her hervorrufen und das ist ja irgendwie alles mit, ja, alles, was irgendwie aufsehenerregend ist. Also ähm, Desinformation ist ja immer, hat ja immer den Vorteil gegenüber echten Sachen, dass es immer irgendwie ein Aufreger ist. Irgendwas, mhm. das kann ja nicht sein mhm. oder das ist ja, also was dich so, was dir direkt eine Hasskrawatte zaubert.
0: Und da kann es ja kein Zufall sein, dass ausgerechnet die AfD als Partei auf TikTok dreimal mehr ja. Follower in, hat als alle anderen Parteien zusammen. Das ist ja wirklich so eine Zahl, die muss man sich mal auf der Zunge zergehen. Ja. Lassen. Das ist schon, schon wahnsinnig erfolgreich. Ne? Ja,
2: ist aber natürlich auch, ist es ist auch ein Misserfolg von den anderen und es geht ja nicht alleine um die Follower, weil Follower ist natürlich, ja, also ist krass, aber auch wie sich das verbreitet, weil die sind ja sehr schlau darin, eben genau auf Emotionen zu setzen. Das ist ja auch das, was beispielsweise bei diesem Geheimtreffen, von dem wir alle gehört haben, was da ja auch ganz offen besprochen wurde, nicht offen, aber, aber dann offen zu tat, dass eben es eine ganz klare Strategie noch mehr geben sollte, noch krass. Wasser auf Emotionen äh, und Social Media und so zu setzen und da so richtig Think Tank mäßig reinzugehen. So. Das ist eine völlig klare Strategie und die sind da sehr erfolgreich. Und was mir damals auch bei dieser na, aus tiktok geschichte aufgefallen ist, mir wurde super viel angezeigt von völlig dubiosen Quellen und super wenig von verlässlichen Quellen. So. Also ich würde sagen, da sind auch einfach viel zu wenig verlässliche Institutionen unterwegs oder machen da zu wenig oder zu wenig geschickt. So mhm.
0: Ja, apropos, zu wenig geschickt, okay, dagegen halten. Ich habe dich jetzt ein bisschen abgewürgt, ja. aber weil ich den Punkt so interessant finde, KI macht es ja gerade auch noch mal schwieriger, verlässliche Quellen zu erkennen. Wenn jetzt zum Beispiel, wie es ja passiert ist, Tagesschau-Content äh, einfach mhm. schon gefaked werden kann. Also da braucht man ja ein, ein wahnsinnig geschultes Auge und ein Bewusstsein dafür, dass das Fake sein kann. Ja, mhm. vielleicht
2: brauchen wir tatsächlich, hilft nur noch weiter eine Kennzeichnung, dass es echt. Mhm. Also vielleicht hilft Gütesiegel. Äh, ein Gütesiegel, das ist wirklich die Tagesschau weiter an der Stelle oder was auch grundsätzlich ja nicht schlecht ist, ist der gesunde Menschenverstand also selbst wenn irgendwas echt aussieht kann man sich ja trotzdem immer fragen, ist das irgendwie realistisch? Habe ich das schon mal gehört? Kann das überhaupt sein? Oder habe ich da so ein Störgefühl? Und sobald ich ein Störgefühl habe, gucke ich einmal nach, ob das sein kann und dann, dann finde ich ja meistens relativ schnell raus, okay, ist Quatsch. Mhm.
0: Ja genau, das Störgefühl muss da sein, sonst ja, hat man es einfach abgespeichert unbewusst und hat es nicht hinterfragt. Und
2: sonst bin ich halt Teil von diesen 16 Prozent, die sagen, nö, also mhm. bei mir ist das kein Problem.
0: Und dann gibt es noch eine Zahl, jeder zweite, also 50 Prozent der Befragten vermutet ja, dass PolitikerInnen hinter Fake News äh, stecken. Ist das so? Und ich würde jetzt mal sagen, nein, aber <lacht> ich hoffe es. Ich hoffe das auch, ja. Aber wer ist dafür Verantwortung. aber Also ganz ehrlich, also das finde ich auch
2: ein ziemlichen Schocker. Andererseits hast du ja gerade schon die AfD erwähnt und damit insinuiert, dass die auch Teil der Desinformation ich sind. Ich stelle hier nur Fragen. Du stellst nur Fragen. Natürlich machen die, um das klar zu sagen die machen nicht nur Desinformation. Ne? Ich habe ja gesagt, dieses Graustufenfeld, dass man Sachen auch zuspitzt und so, das ist ja noch nicht direkt Desinformation, aber trotzdem auch gefährlich. Aber was ich viel krasser finde als die Politikerinnen und Politiker, ist auch die Sache des ich glaube, es sind ein Drittel der Leute, die glauben, dass die Regierung Desinformation verbreitet. Ich weiß oder kann mir vorstellen, wo das herkommt. Das ist irgendwie so das Gefühl, ne, die machen Werbung für sich oder die haben da irgendwie so Marketing, PR und, und auch die ähm, spitzen vielleicht so ein bisschen zu und lassen auch Sachen weg. Aber das ist ja nicht so, dass die da irgendwelche Sachen fälschen oder sich, sich ausdenken oder, weiß nicht, irgendeine Statistik erfinden oder so und dass dann da, daraus dann eine Werbekampagne. Machen. Das finde ich erschreckend, dass das so wie, viele glauben.
0: Das ist erstmal erschreckend, dass das so viele glauben, aber was kannst du dem denn entgegenhalten? Also was ist denn gesichert? Wer hinter Desinformation und Fake News steckt?
2: Es gibt so äh, im Kern drei Gruppen, die meistens hinter Desinformation stecken. Einmal sind es die direkt Beteiligten. Wenn ich jetzt nochmal, weil es einfach so ähm, in den letzten Monaten so prominent war, nochmal das Nahostbeispiel nehmen darf. Die direkt Beteiligten, ja, Hamas und Israel, so. Vor allem Hamas hat halt super krass viel da äh, reingehauen, was einfach falsch war. So im Eigeninteresse. Das ist die eine Gruppe. Die äh, zweite Gruppe, das sind die, die äh, einen Konflikt oder irgendein Thema nutzen, um es für was ganz anderes zu verwenden. Beispielsweise Russland hat äh, damals gesagt, hey, übrigens, die Ukraine, die haben, die haben was mit Waffen versorgt. So. Also, das ist, ein ne, äh, ganz anderes Thema für die eigenen Zwecke nutzen. Und das dritte ist, da wollen Leute Geld verdienen. Influencerinnen und Influencer zum Beispiel, äh, die bei YouTube erfolgreich sind oder, oder TikTok oder wo auch immer und die einfach rundherum Werbung geschaltet haben. So, die verdienen damit Geld oder die irgendwelche äh, Nahrungsergänzungsmittel meinetwegen verticken und dir Angst machen und du kaufst das dann, damit du überhaupt noch leben kannst, weil bald der atomare GAU, Gau kommt mhm. und so weiter. Ne? Also das sind so ganz grob die drei Gruppen. Und natürlich hat auch eine Bundesregierung Eigeninteressen und natürlich haben auch Parteien Eigeninteressen. Aber die meisten, würde ich sagen, also auch das kann ich jetzt nicht komplett in Zahlen dir gießen. Diese Zahlen gibt es einfach nicht. Aber ich glaube, es wäre uns schon allen aufgefallen, wenn man meinetwegen die äh, SPD, die CDU oder die Grünen oder die Linken oder die FDP systematisch immer Sachen erfinden würden und das richtig krass als Kampagne bei Social Media rausblasen würden. Da so.
0: funktioniert unsere Demokratie, meinst du, um das zu kontrollieren?
2: Ja, also es kann sein, dass es mal Fehler gibt oder mal Zuspitzungen, aber jetzt so, so richtig systematisch äh, orchestriert Mhm. Nee.
0: Mhm, mh, da braucht man dann einen Aluhut. Okay. Mhm. Dann bleibt ja wie immer zum Abschluss von so einem Gespräch die goldene Frage, was tun wir denn am besten dagegen und wer tut da am besten was dagegen, damit es eben nicht zu dieser krassen Verbreitung von Fake News kommt und dazu, dass sich diese ganzen Ängste wirklich bewahrheiten.
2: Und jetzt spielen wir buzzword Bingo und ich werfe Medienkompetenz ein.
0: Okay, schon Schack. im Schulalter einsetzen, sage ich dann. Ja,
2: immer, wobei, ja, sagst du, dann sage ich ja, aber bei Erwachsenen ist es halt eigentlich noch viel wichtiger, <lacht> weil da auch sehr viel, wie die Studie zeigt, auch Nichtwissen vorkommt und auch andere Studien zeigen. Faktenchecks wird ja auch gerne benutzt, um Sachen gerade zu rücken. Da ist erstens das Problem, dass viele Leute vielleicht gar nicht diesen Faktenchecks trauen. Erstens. Und zweitens, die Wirkung dieser Faktenchecks relativ begrenzt ist, weil eben die Fakes sind ja eben viel emotionaler und so. Und das wieder einzufangen, das funktioniert meistens nicht. Was funktionieren könnte, wäre natürlich politische Regulierung, was ja auch gemacht wird. Und da merkt man ja, okay, Meta, TikTok und so weiter, die machen schon was, gerade in der EU so. Da sind die schon irgendwie unterwegs. Aber trotzdem scheint es noch nicht genug zu sein. Also ich finde dieses mit der Medienkompetenz ist wirklich super wichtig, weil am Ende geht es ja um jeden einzelnen Menschen. Und da kann man noch so viele Regeln äh, sich ausdenken und am Ende kommt es halt darauf an, dass ich in der Lage bin, das einzuschätzen. Und deswegen finde ich das schon echt einen zentralen Punkt bei der Sache.
0: Ja, dann hoffen wir, dass jemand zuhört, der uns allen Medienkompetenz beibringen kann. Christoph, Ach, du hast dich da angesprochen gefühlt jetzt. <lacht> ja, ich wollte mich da nicht außen vor lassen. Viel gelernt auf jeden Fall auch in unserem Gespräch. Christoph, vielen Dank dafür. Gerne. Ich bin ja inzwischen in dem Alter, wo man so das Radio leiser dreht, um besser sehen zu können. Ne? Fahren kann ich aber glaube ich trotzdem noch ganz solide und Genau das ist der Knackpunkt der aktuellen Debatte, nämlich ob das reicht, wenn ich das selber finde, oder ob das regelmäßig überprüft werden sollte. Von Medizinern, von Verkehrspsychologen, das wurde jetzt im EU-Parlament diskutiert, als Teil einer ganzen Reihe von Neuerungen rund um den Führerschein, die es geben soll. Aber hier in Deutschland war zumindest das der größte Aufreger. Also verpflichtende Gesundheitstests für alle in der EU, alle 15 Jahre, ist jetzt aber erstmal vom Tisch. Das Parlament hat entschieden, dass die EU-Staaten das selbst entscheiden dürfen. Und da auch der Bundesverkehrsminister gegen eine Pflicht ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es diese Tests dann bald in Deutschland gibt, eher gering. Hören wir doch mal zusammen, was ein Fachmann dazu sagt. Michael Häser ist jetzt am Telefon. Er ist amtlich anerkannter Fachpsychologe für Verkehrspsychologie aus Duisburg. Hallo, ihr Häser.
1: Hallo Frau Zerback.
0: Mensch, jetzt habe ich gerade gehört, Dienstältester sind Sie sogar oder einer der Dienstältesten in ganz Deutschland. Ja, herzlichen Glückwunsch, das muss man auch erstmal schaffen.
1: Ja, vielen Dank, irgendwas muss man ja tun in seinem Leben. Ne?
0: <lacht> ja und Sie selber, ich meine, Sie sind seit fast 30 Jahren auch mit eigener Praxis und ähm, eben in diesem Job. Fahren Sie noch Auto?
1: Ich bin 70 Jahre und ich fahre regelmäßig Auto, ja. Ja,
0: und fühlen sich da auch sicher und gut im
1: Straßenverkehr? Ich ich fühle mich sicher, zum, äh, zumal ich mich halt an die Regeln halte und mit meinem Auto klarkomme, obwohl das so mit der allerneuesten Software ausgestattet ist. Das heißt, über Fahrassistenzen verfüge, die ich gut beherrsche.
0: Mhm. Haben Sie sich denn über das Thema schon mal äh, Gedanken gemacht, also ganz persönlich auch für sich, ähm, wie lange Sie da noch am Steuer sitzen wollen? Vielleicht auch mit dieser ganzen technischen Unterstützung?
1: Ja, faszinierend. In meiner Familie gab es bereits einen Fall, nämlich meinen Vater, den wir mit 79 den Führerschein haben, abgeben lassen, weil seine Fahrtüchtigkeit deutlich eingeschränkt war. Ich selbst werde, sobald ich merke, dass meine Fahrtüchtigkeit offensichtlich nicht mehr vorhanden ist, mich eines Schecks unterziehen, auf jeden Fall um dann auch objektiv feststellen zu können, bin ich noch fahrtüchtig oder bin ich es nicht.
0: Was glauben Sie denn, woran würden Sie das merken? Sie sind ja nun vom Fach und kennen sich genau damit aus. Was sind da so die ersten Anzeichen? Woran merkt man das?
1: Na, ich denke mal, wenn man plötzlich abbremsen muss, wenn man irgendetwas nicht wahrgenommen hat oder wenn man Zeichen anderer Autofahrer bekommt, dass man einen Fehler gemacht hat, oder stimmstenfalls sogar bei einem, einem Unfall und sei das heißt es auch nur ein leichter Schaden, ne? Aber insbesondere natürlich auch Personenschaden. Also, sobald sowas eintritt, sofort erstmal die, die Reißleine ziehen und sich durchchecken lassen. Mhm.
0: Da sind Sie aber sicherlich weiter als viele andere in Deutschland, die vielleicht das gar nicht so für sich als Problem <lacht> erkennen würden, oder? Wie, wie erklären Sie sich das, dass es da so viele Stimmen immer wieder von Fahrerinnen und Fahrern gibt, die sagen: Nee, also ich kann das, ich ich sehe da gar kein Problem, ich fahre bis zum bitteren Ende.
1: Ja, ich hatte das mal vor Jahren bereits als Lepidimor-Gedanke bezeichnet. Das heißt, wenn man die Mobilität verliert, die Selbstständigkeit, also, dann hat man so das Gefühl, oh je, jetzt wird es ja ernst und jetzt äh, fange ich an, wirklich so alt zu werden, dass ich nicht mehr alles kann. Und das ist so ein bisschen der Gedanke an Sterben auch schon. Und das so lange kleine
0: Sterben, ja. Ja, genau. <lacht> Und das macht den Menschen Angst?
1: Das macht den Menschen ja. Angst nicht unbedingt, haben ja nicht alle Angst, aber es ist eine Erkenntnis, es ist bald vorbei.
0: Mhm. Ja, das möchte man vielleicht nicht so nah an sich ranlassen oder wahrhaben. Mhm.
1: Die meisten Menschen haben Angst vorm Sterben. Das ist nun mal so. Wir können nicht ewig leben, aber wir wollen natürlich auch nach Möglichkeit nicht frühzeitig den Löffel oder den Führerschein abgeben.
0: Und wenn es dann aber so ist, dass dieses ja, vielleicht diese Angst oder die Sorge darum dazu führt, dass man eben nicht so reflektiert ist, wie Sie das jetzt gerade für sich selber schildern und schon entschieden haben, dass Sie sich freiwillig testen lassen sollen. Wäre dann eine Pflicht ab einem gewissen Alter, wäre das eine Lösung?
1: Ja, also Teile unserer Verkehrspsychologie-Mitglieder äh, vertritt ja schon diese Meinung, ne, dass man ab einem gewissen Alter spätestens nochmal alle paar Jahre zum Check sollte und zwar zum medizinischen vor allen Dingen. Und der Gedanke war immer so, beginnend ab 60 alle fünf Jahre und dann ab 75 oder 80 alle drei Jahre.
0: Mhm. Und abgesehen von, von Krankheiten, die natürlich ein Sicherheitsrisiko darstellen und die im Alter gehäufter auftreten in der Regel, was schränkt denn im Alter die Fahrtüchtigkeit noch
1: ein? Ja nur, es sind natürlich Medikamente, ne, die dann teilweise auch Verkehrsunsicherheit bewirken. Das steht ja in meinem Beipackzettel ausdrücklich drin aber eben auch nachlassende, nachlassende Sehkraft, nachlassende Reaktionsfähigkeit. Der Kopf ist möglicherweise viel zu viel mit anderen Gedanken beschäftigt, als nur mit dem Autofahren. Das heißt, sich auf das Jetzt und Hier zu konzentrieren, fällt älteren Menschen schon schwerer als der mittleren Generation.
0: Mhm. Ich stelle mir das sehr komplex vor. Also Es mag ja viele, viele Gründe geben, die eben die Fahrtauglichkeit einschränken. Deswegen frage ich mich, wie praktisch... Die Kabel können denn so Gesundheitschecks sein? Also wie müssten die aussehen?
1: Also grundsätzlich gibt es die ja schon bei den medizinisch-psychologischen Untersuchungen oder auch wenn ein Autofahrer deutlich auffällig fährt und ähm, die Führerscheinstelle ist besorgt aufgrund der Art des Unfalls beispielsweise, dann wird ein Mediziner, ein Verkehrsmediziner, oder die untersuchen bei einem Verkehrsmediziner sogar angeordnet. Ne? Mhm. Es gibt nun mal auch äh, Krankheiten, die ein Mensch lange Zeit mit sich herumschiebt. Es gibt ja auch schon den Diabetes Mellitus bei, bei Kindern und Jugendlichen. Es gibt äh, Multiple Sklerose und ähnliche Krankheiten, die ja immer eine gewisse Schübe aufweisen. Und ähm, wenn aufgrund dieser Tatsache dann die Vereignung infrage gestellt werden, sollte man a. damit rechnen, dass man zu einem Mediziner geschickt wird und b. auch möglichst freiwillig zu beweisen, ich kann es auf jeden Fall noch.
0: Mhm, also es ist eher so umgekehrt argumentieren quasi. Mhm. Mhm. Das ist ja nun eine besonders umstrittene Sache, vor allem bei uns in Deutschland, also in anderen Ländern. Wir haben ja auch schon im Podcast darüber berichtet, Italien zum Beispiel, da gibt es diese Gesundheitschecks schon. Jetzt Versucht man da ja hier in der Debatte so ein bisschen von dem Punkt Altersdiskriminierung, der ja immer wieder als Kritik genannt wird, wegzukommen, indem man sagt, okay, wir machen Gesundheitschecks für alle. Darum ging es jetzt auch im Europaparlament in Straßburg. Jetzt hat sich das nicht durchgesetzt als Pflicht, aber für wie sinnvoll halten Sie das denn nun? Also das wirklich nicht an einem Alter festzumachen, sondern einfach für alle verpflichtend.
1: Ja, Fakt ist, was ich auch gerade schon gesagt habe, auch Jugendliche und junge Leute sind ja schon durchaus mit Grundkrankheiten ausgestattet, die das Fahren ähm, oder das sichere Fahren nicht immer ermöglichen. Und um das festzustellen, gehen die meisten ja nun nicht freiwillig zum Arzt, sondern denken auch nur, es ist halt eine Tagesgeschichte, die ist heute mal passiert. Aber wenn sie dann zum Arzt gehen, und zwar zu einem Verkehrsmediziner, der nun ganz andere Augen hat und die Verkehrssicherheit mit dem Blick hat, stellen die plötzlich oh mein Gott, ich habe ähm, eine Reaktionsschwäche oder ich habe eine Wahrnehmungsschwäche und sei es auch nur, dass die falsche Brille auf der Nase setzt oder überhaupt keine Brille, ne? mhm, mh. Und von daher sollte tatsächlich meines Erachtens jeder Führerscheininhaber beginnt ab dem Moment, wo er die Fahrschule besucht oder vielleicht schon vor dem ersten Besuch einer Fahrschule, sich medizinisch untersuchen lassen müssen.
0: Das ist das Medizinische. Das ist sicherlich ein ganz relevanter und schwerwiegender Aspekt und Punkt. Was ist denn mit ja, so Leistungstests? Die führen Sie als Verkehrspsychologe ja auch durch. Also wo man zum Beispiel Schnelligkeit testet etc. Sollte das auch für alle verpflichtend sein? Oder wie stehen Sie dazu?
1: Im, implizit. Das gehört automatisch zum medizinischen Teil dazu. Und äh, geht dann auch schon rüber in den psychologischen Teil, was natürlich mir wiederum ähm, sehr nahe kommt und mich interessiert. Leistungstests sollten auf jeden Fall mit einbezogen werden. Und auch das meine ich schon zu Beginn einer jeden Fahrschulausbildung. Das heißt, bevor ich überhaupt den Führerschein beantrage, sollte ich diesen Test machen müssen.
0: Und so ein, so ein allgemeines Sicherheitsfahrtraining dann auch?
1: Oh, das, da stoßen Sie bei mir auf offenen Türen. Ich, ich bin ja ein, ein begeisterter Verfechter in der Tatsache, dass alle zum ADAC-Sicherheitstraining gehen sollen und sogar verpflichten, bevor man überhaupt den Führerschein macht.
0: Was ist Teil dieses Trainings?
1: eben die Fähigkeit ähm, zu erlernen, unter welchen Bedingungen kann ich mein Auto wie sicher von der Straße holen oder auf der Straße halten. Das heißt, insbesondere die Reaktionsfähigkeit und die Wahrnehmung wird ja auch da in den Mittelpunkt gestellt und man trainiert ja gute acht Stunden an einem Tag oder vielleicht, wenn man sogar einen Intensivkurs nimmt über zwei Tage, man stellt dann fest, oh mein Gott, so einfach ist das Autofahren ja gar nicht. In die Reaktion, die ich hier zeigen muss, die möglicherweise vorkommen, habe ich hier Gott sei Dank ähm, nicht bringen können. Und ich muss tatsächlich darauf achten, dass ich alle meine Sinne zusammen habe, um ein gefährliches Auto beziehungsweise eine gefährliche Waffe, die das Auto ja darstellt, zu führen.
0: Ach Gott, Herr Heser, jetzt klingelt gerade erst bei mir. Ich habe das auch gemacht, aber es ist schon so furchtbar lange her, dass ich schon fast wieder vergessen hatte. Das mhm. ist auch, wenn die Straße dann nass ist und der Untergrund anders und man muss reagieren und gegenhalten oder eben auch nicht. Ja, aber Sie merken schon an meiner Reaktion, dass ich das jetzt vergessen habe und ich bin erst 41. Also sollte man das regelmäßig machen? Praktisch ähnlich wie beim Roten Kreuz, so Reanimierungsmaßnahmen genau. <lacht> regelmäßig machen sollen, ne? sonst vergisst man das. Mhm.
1: Sofortmaßnahmen, Unfall und Erste-Hilfe-Kurse ne? mit Wer macht die schon regelmäßig? Ja. Nein, jeder hat vor ihrem Mann 45 Jahren mal sowas durchgezogen und glaubt man, er könne das heute. nach, fragt man aber tatsächlich die Autofahrer, dann sind es selbst junge Autofahrer, die vielleicht fünf oder sechs Jahre den Führerschein haben, sagen, Puh, ja, weiß ich noch, stabile Seitenlage. Äh, genau. Ne?
0: Ja, 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 ja. Gedächtnis nochmal auffrischen. Und ich bin jetzt gerade hängen geblieben, Sie haben das Auto ja eine Waffe genannt, die es potenziell sein kann. Der ganze Sinn und Zweck der Debatte ist ja, dass auf den Straßen der EU jedes Jahr mehr als 20.000 Menschen ums Leben kommen. Das ist so die Statistik. Und das natürlich... Reduziert werden soll und zwar schnell. Inwieweit würde das denn reduziert werden, wenn man diese Sicherheitschecks und Trainings, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, einführen würde in, der, in den Intervallen auch?
1: Dieses Jahr oder voriges Jahr sind die Verkehrstoten in Deutschland ja auch wieder gestiegen, leider. Und wir stellen eben fest, dass das Autofahren für viele scheinbar eine Selbstverständlichkeit ist, aber eben den Moment zu erleben, diese Fokussierung auf das Fahren selbst äh, funktioniert leider nicht mehr und alle glauben, sie wären gute Autofahrer, sie glauben, also in meiner Praxis sitzen ja die Autofahrer, die aufgefallen sind, die alle von sich behaupten, sie wären gut, also ich weiß nicht, auf welcher Skala das geht und wir sollten jeden Einzelnen, der eben diese Waffe führt und damit meine ich natürlich alle Geschlechter und alle Altersgruppen darauf hinweisen, verdammt nochmal, das Ding ist nun mal gefährlich du kannst Menschen töten, was man jeden Tag und jede, jede Woche und jeden Monat wieder zu hunderten Fällen sieht.
0: Mhm. Also würden Sie da auch, das höre ich raus, dem Bundesverkehrsminister widersprechen, der sagt, man merkt doch selbst noch, ob man fahrtauglich ist oder nicht und da brauchst du überhaupt keine staatliche äh, Regulierung.
1: <lacht> ja, jeder glaubt, er wäre, wäre gesund und es ginge ihm gut und jeder sagt, er wäre vernünftig und wäre intelligent genug. Nein, also es muss schon eine objektive Beurteilung kommen und nicht eine subjektive. Subjektiv ist bei mir immer alles in Ordnung, nur wenn ich Hilfe brauche, dann ist es wieder objektiv. Nein, nein, also man sollte schon regulieren und man sieht es ja bei Taxifahrern, bei Personenbeförderungskraftfahrern, bei ekw fahrern die müssen und die sträuben sich auch nicht dagegen und machen das ja auch gern, weil die ihren Beruf ja behalten wollen. Und auch wir privaten Kraftführer sollten einsehen, dass wir eine Gefahr darstellen können. Und bevor wir eine darstellen können, sollten wir stolz darauf sein, wenn wir hingehen und sagen, ich habe mich durchstecken lassen, ich bin fit. Und dann hat man ein ganz anderes, ein viel positiveres Gefühl.
0: Herr Häser, das finde ich einen schönen Schlusspunkt. Und ich wünsche uns, dass wir alle noch möglichst lange möglichst fit sind. Und Ihnen danke ich jetzt vor allen Dingen erstmal für das Gespräch.
1: Ihnen nichts zu danken, Frau Zerbach. Gern geschehen
0: zwei Themen dieses Tages durchgesprochen. Häkchen dran ist dieser Podcast auch schon wieder voll. Der Tag am 28. Februar 2024 war das. Am Mikro Sarah Zerback und in der Redaktion hat Maria Grunwald supportet. Wir beide sagen Danke und Tschüss und lassen noch die E-Mail-Adresse da für alles mögliche Feedback, Anregungen und Themenwünsche an der Tag at deutschlandfunk.de. Tschü und bis zum nächsten Mal.